0: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se, Hola, <ríe> ¿por qué se están riendo?
1: Ya, yeah. eh, entonces, ¿quién quiera responder la pregunta?
0: Creo que se me está yendo el internet. ¿Cuál es la
1: pregunta? Vamos a esperar a Caro, porque Caro es la que hizo la pregunta, entonces.
0: Es que se estaban riendo y, y yo, o sea, no sé.
2: Caro vuelve a hacer la pregunta por
3: fin, y, y quien quiera la, la
0: responde. Ya,
3: yeah. Y sí, eh, o sea, está más referida, creo que justo con lo que mencionaba al final, este, Miao creo que es Carmia, eh, Gino y Emi. La verdad, este, yo creo que sí, durante este mes, todos en general, siendo la comunidad o no, vemos que las empresas aprovechan demasiado del Pride Month y tratan de mostrar su lado menos conservador, diría yo, para, no sé si generar más ingresos, que es lo más probable, lo que, creo que todas buscan, pero quisiera saber primero cuál... Obviamente no creo que les encante tampoco esa situación, porque yo creo que para nadie es cómodo que se aprovechen, sobre todo de, con lo que uno se siente identificado, pero quisiera saber cuál es su perspectiva un poco más sobre eso y que quizás este, pueda hacer algún comentario de cuál ustedes creen que debería ser la postura de los que no somos miembros de la comunidad, porque en mi caso me incomoda demasiado. Pero había mucha gente que, digamos, este, se siente bien, con el simple hecho de decir, oye, mira, eh, actualicé mi Instagram y ahora está con los colores de la bandera y tal. Y no me parece que sea lo suficiente, pero quería saber un poco más de cómo es que lo piensan ustedes. Bueno,
4: antes que nada tengo que admitirle que soy culpable por caer en,
0: en, en el deseo de conseguir cosas de marcas que me gustan. edición Pride o mis zapatillas Converse. ¡Amo! ¿Qué les, la cara, les pisas cuando... la cara. Sí, les pisas la cara patear...
1: con la bandera trans. Exacto, eso es para patear transfóbicos, Me encanta. Les
4: piso en la cara, en la cara con mi bandera trans. Cuando amaron las zapatillas, ven de que mis acetatos son trans.
0: Y... Mira, plantillas para patear trans. Patear me vino en
4: una caja.
0: No sé si la pueden ver. Trans. ah
4: ya, me tanto, ¿De dónde has Internet.
5: Internet. Acá sí. también ah, no.
0: para
4: patear. Me costaron le, le di 80 ochenta euros a converse para que me dé zapatillas con la bandera trans. Eh, así que es un pecado. Eso. Ahí está la cosa. Ahí está la cosa, no. O sea, lo que se dice, lo que se propone bastante, especialmente en ese mes, es en vez de comprar a las compañías grandes y ser pecador, como yo, eh, es apoyar a, los, a, a las personas trans que tienen negocios propios, no negocios locales. Como siempre dicen, apoyar a los negocios locales. Eh, durante el mes de Pride se promueve con mucha más intensidad el promover, digamos, a pequeños artistas, a personas que hacen cosas este, ellos mismos con temática de Pride, ¿no? Eh, por ejemplo, si uno va a Etsy y encuentra pines, encuentra este, zapatillas customizadas, polos customizados, todo pues así, ¿no? Entonces, eso es lo que, una manera, digamos, en la que se puede apoyar a la comunidad trans, que es directamente apoyando a las personas trans, trans, LGBT, sorry, costumbre, este, <ríe> eh, es, digamos, apoyar a la comunidad LGBT, Mediante directamente apoyando a las personas LGBT, ¿no? Eh, y así como se hace también, digamos, todo este activismo virtual, que no se quede en un simplemente, ok, voy a compartir este post de mis historias eh, y, y ya hice mi trabajo, ¿no? Estoy apoyando a la comunidad trans, ¿no? Sino es activamente, y no solamente durante la comunidad de LGBT. Eh, y no solamente, digamos, en el mes de Pride, ¿no? Este, es constante. No es simplemente, ah, ok, ¿sabes qué? Termina Pride y termina mi apoyo activo, mi apoyo eh, totalmente abierto a la comunidad, ¿no? Eh, es como, por ejemplo, también todo el tema que ocurrió con Black Lives Matter, ¿no? que en esa época todo el mundo cambiaba su foto de perfil, todo el mundo hacía activismo en línea, pero después, ¿qué pasa si es que ves racismo en la calle, en tu día a día, te quedas callado, ¿no? Entonces es tomar acción fuera, digamos, de tus plataformas también. Las plataformas al fin y al cabo son solamente eso, plataformas en las que se puede compartir. Obviamente que es bastante informativo para muchas personas y le ayuda a bastantes personas, pero si en tu vida real no haces nada, entonces es, es, es totalmente performativo, ¿no? y ese es, digamos, el asunto de todos los, los movimientos activistas en
5: general, ¿no? Sí, de acuerdo con todo lo que has dicho. Eh, a mí me enferma ver algunas compañías haciendo esas cosas cuando han tenido conductas este, discriminatorias en el pasado y tal. O sea, nadie quita que okay, lo enmenden, pero se ponen la bandera el miércoles y cuando los llamas, me ha pasado. Este, y le dice, oye, ¿puedo cambiar, por favor, mi nombre en su registro? Solo un nombre social, solo para que aparezca eso. Yo sé que en su registro podrían tener el legal por mientras. ¿no? Me dicen que no hay trámite para eso, que no es posible, que quieren evitar fraude. Y yo, ¿qué fraude voy a hacer? Oye, tengo cinco soles en mi cuenta. Sí, eso sucede. O sea, es, es un artilugio. Es, es una, somos... Eh, Ahora sí, hablando ya de comunidad cohesionada, porque es un poco visto desde el exterior así. Somos un artilugio argumentativo y ya. ¿no? Para, así como hacen su día de la tierra algunas compañías, hacen su, su Navidad, es, una, es, es un símbolo un poco vacío para mucha gente. Y ese es un problema también, ¿no? porque se está vaciando de significado cosas que no deberían.
4: Este, quería... Quiero hacer hincapié
0: este, también en que, por ejemplo,
4: hay marcas, hay compañías que sí, o sea, no son netamente como que activismo performativo, ¿no? Y que se muestra bastante en sus publicaciones y en cómo digamos, interactúan
0: con, eh, con las comunidades en general. Un ejemplo que me parece increíble
4: para mí personalmente, es eh, la marca de helados Ben Jerry's. Ben Jerry's hace constantemente campañas, hace constantemente publicaciones, hace constantemente donaciones, eh, y siempre están, digamos, eh, están en contacto con las comunidades con las que, con las, a las que apoyan ¿no? Eh, en Perú, lamentablemente, no hay Ben Jerry's, así que no hay, no hay helados veganos, con sabores muy ricos, caros, pero es eh, por ejemplo una compañía que si sí, uno puede ver cómo, cómo se esfuerzan por no ser simplemente una compañía más performativa, sino que realmente le importa. ¿no? Y esas compañías me parece bueno, como que
0: apoyarlas
1: también, pero igual. Mira, um, Ben Gary's, siendo una compañía, creo, no estoy seguro, creo que fundada en Estados Unidos. Uh, si sí, sí, sí. me equivoco, ¿me avisas? Sí, sí, no. es, es
4: una compañía um,
1: igual,
0: estadounidense.
1: Ya, yeah, exacto. ya yeah, Igual, en Estados Unidos, um, muchas compañías hacen donaciones a diferentes lugares uh -huh. para luego cortarlo de sus impuestos. Así que, ah, wow, sí, el capitalismo eh, no necesariamente... No necesariamente es como que de verdad están como que apoyando, ¿no? Como que voy a dar, me voy a quitar el pan de la boca y se lo voy a dar a esos pequeños homosexuales. No, no hacen eso. Lo que, lo que hacen es, ah, obvio. Um, bueno, ¿no? Es como que de por sí, de por sí tengo que, tengo que um, donar para así ahorrarme mis mis impuestos, ¿no? Que el Estado al final me devuelva un poquito más, jeje. Entonces, de por sí hacen toda esa tranza, así que no solamente donan a lugares LGTBIQ+, que me parece increíble, me parece muy chévere, pero donan a literalmente cualquier cosa que les viene a la cara y les dice, oye, ¿me puedes donar? Te dicen, sí, normal, si tienen espacio para cortar de sus impuestos, normal, la solo hacen. Y muchas de esas empresas no es que se acercan a los lugares donde ellos quieren donar, sino más bien al revés, que los lugares que necesitan donaciones se acercan hacia ellos, ¿no? Entonces yo creo que ya, solamente para aclarar eso, ¿no? Igual las empresas grandes, yo creo que muchas veces, por más de que queramos crear, eh, creerlo con nuestros corazoncitos bonitos, no tienen las mejores intenciones casi nunca, ¿no? Y
5: bueno, al final... Ah, obvio. Igual en Perú pero, eso es como... O sea, el BCP no gana nada de hacer eso, en absoluto. No. Porque ni siquiera donan, creo, a empresas este, o a, a ONGs o iniciativas LGTBI, Cumas, bla, bla, bla. Eh, sí, o sea, se me ocurren simplemente microempresas, que, que sí son de personas de la comunidad y yo las apoyo, las sigo y, y tal.
4: Este, amigos, donen directamente a las asociaciones a las organizaciones y no a través
5: de compañías a todo eso este, hay una organización muy conocida que, que sigo sí, incluso mucha gente acá seguro si está informada informada informado de, de, del tema la conocen, no voy a decir el nombre que recibe financiación de la embajada de Canadá y recibe financiación de o, un par de otras este, no, no no sé si son empresas o entidades, pero tienen ahí algunas cosas medio turbias en relación a una casa trans. Y no se sabe bien qué está pasando ahí hace un tiempo, eh, pero también es eso, ¿no? A veces una persona diría, ok, dono a esta iniciativa LGBT, una casa trans, por ejemplo, y, y no sabe realmente si la plata está yendo directamente a esa persona yo. Soy más siempre de, de, de promocionar y, y mandar a otros amigos, ¿no? Y también donar a personas particulares.
1: Una partecita de la pregunta que creo que se quedó sin tocar, más allá de las empresas y el capitalismo rosa y todo esto, fue la parte en la que preguntabas, ¿no? ¿Qué es lo que las personas hetero, ¿no?, pueden hacer para ayudar a la comunidad, ¿no? Y solamente una como que una cosita pequeña, ¿no? Es, um, de verdad, yo creo que es muy, muy importante tomarnos, o sea, que las personas se tomen el trabajo de ser prácticamente profesores y de verdad que si tienes una creencia que es la igualdad y que las personas LGTBIQ+, no deberían ser discriminadas, Uh, por lo menos intentar conversar con tus padres o las personas mayores que están en tu casa, porque por lo menos aquí en Perú, sinceramente la mayor parte de el antivoto para hacer progresos hacia el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, eh, hasta cosas más que ya no tienen tanto que ver con la comunidad LGBT, más sino más con el feminismo, como um, uh, el aborto legal y seguro y todas estas cosas. Eh, todo el antivoto para esas cosas um, vienen mayormente de personas fachas, de personas mayores, personas privilegiadas, vienen de, de tus padres, vienen de tus abuelos, y yo creo que también. Si es que eres hetero y de verdad ya no sabes, o sea, quieres ayudar y no sabes qué hacer para ayudar, pues habla con la gente que está alrededor tuyo a ver si puedes cambiar sus mentes, ¿no? Porque yo creo que eso de andar de profesores es un trabajo que las personas de la comunidad más con nuestras propias existencias, lo tenemos que hacer a cada rato, ¿no? Diciendo, no, ella es mi novia, esto es así, no, yo soy trans, esto es así, ta, 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 ta. ta. Todos los días tenemos que andar explicando nuestras propias existencias, explicándonos y justificando por qué somos así, por qué somos así. Entonces, yo, yo creo que, pucha, si de verdad quieren ayudar, ya ves, ¿no? Ayúdennos un poco también a, a enseñarles a las personas y, y también a ver si es que pueden entender un poco que ser parte de la comunidad LGTBIQ+, no está mal y que necesitamos derechos. Necesitamos leyes, ¿no? Sobre todo, yo creo que una ley muy urgente actualmente es la ley de identidad de género y el matrimonio igualitario. Así que, heteros ayúdenme. Sí, estoy,
2: estoy de acuerdo con que, pues, tendríamos que ayudar, ¿no? En ese sentido, a que las personas mayores o las personas más conservadoras entiendan un poco más sobre la comunidad y sepan que, pues, es, son personas como todos, ¿no? Pero yo, en mi experiencia, he descubierto que hacer eso, digamos, con mi familia, muy, que es muy cerrada, es, genera mucho conflicto, ¿no? Entonces, también generaba que yo, que yo me sintiera mal, como que tratando de, de hacer que su, su pensamiento cambie, o no sé, no, no hacer que su pensamiento cambie, sino tratar de enseñarles algo nuevo, ¿no? Algo que es nuevo para ellos. Y... Es difícil, ¿no? Es a veces muy difícil, sobre todo para las personas que pues, son mayores, para los abuelos. Al final llegué a la conclusión de que, pues, a veces es imposible cambiar a las personas adultas, a las personas ya pues,
0: mayores, porque toda su vida han estado con esas creencias y ya. Es muy, muy complicado, pero sí se puede dar. Eh, nos quedan tres temas importantes para tocar.
2: Eh... Si ustedes quieren añadir otro tema en este momento, se puede también. Pero viene disidencias en el arte y en la música. Un tema que mía quise tocar
0: en específico.
1: Ay, no, siento que ya hablé mucho. <risa> um, sí, yo, yo quería tocar el tema de, de cabras, maricas, disidencias en, en la música y las artes, ¿no? en general. No, um, más que todo por, por lo que yo creo que es la necesidad de la comunidad en, en tener representación, no, no, o sea, no solamente um, en lo bajo, no en lo underground, en lo que tienes que buscar en videos de Vimeo y eso, sino que esté también como que vernos en el cine, escucharnos en la radio y estar ahí, ¿no? Como humanos que somos y existimos en todas partes. Entonces, um, no sé, la pregunta más va para, para todos los demás, ¿no? Um, como, bueno, por ejemplo, para Emilia, ¿no? Cómo es que ella representa um, lo que es... ¿No? En su música, en, en sus podcasts y todo, no sé si acá habrán más personas que hacen, que hacen algún tipo de arte o algo que también quieran expresar cómo es que tratan de quizás dar una representación o si es que no lo hacen, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Y para las personas que quizás no hacen arte, no, no hacen música ni nada, um, quizás que... Cuáles son algunos exponentes que les gusta ver o en dónde se han sentido identificadas y así. Entonces, les doy la palabra a todos.
5: Mm, esto, sí, o sea, yo creo que las artes en general siempre son un refugio para los incomprendidos. <risa> Perdón. Eh, o sea, para gente con sensibilidades distintas, ¿no? Esto. Distintos a los hegemónicos, si quieres, para no, no sonar tan tan outsider, tan tan snob. Eh, desde que hago música, que más o menos es un poco... Desde que empecé a, a tener cuestionamientos y dudas, ¿no? A eso de los 10. claro, en ese momento estaba aprendiendo a tocar recién un, un instrumento, guitarra. Eh, fue una especie de, de, de refugio también, porque era, era un lugar en el que no, no era necesario un poco la corporalidad o, o las palabras necesariamente. Y, y así ha sido siempre esa especie de, de lugar al que vas, al que voy en mi caso, cuando necesito algo que no, que no encuentras en el mundo material, creo. Y desde que hago canciones, que... Es un poco, un poco más reciente, ha sido en los últimos ya casi 10 años, tampoco tan reciente. No, no han habido realmente canciones que yo diga, ok, esto, esto está hablando de que estoy en el closet o esto está hablando de, de, de qué cosas quiero o, o creo que soy realmente, etc. Pero sí hay mucho discurso interno ahí. Este, porque siempre que he escrito he tratado de hacerlo sin decir realmente eh, lo que estoy pensando sino más o menos hablar de sensaciones y, y mostrar un poco ese, ese discurrir ¿no? que hay en, en la cabeza cuando no entiendes nada entonces eh, siempre he tratado de eso, no apelar a cosas directas sino a cosas tal vez no más universales sino más, más abstractas y si yo me pongo ahorita a leer las cosas que he hecho antes, escuchar las cosas que he hecho antes, sí puedo extraer de ahí alguna, alguna idea de inconformidad, de disforia, de, de deseo o necesidad no, no consumada o no, no alcanzada. Entonces, este, de alguna manera, yo también creo que hasta cierto punto, para mí, ser trans era una especie de gran vacío, de inmenso, interminable y, y cada vez más grande vacío, eh, que se va llenando, pero sí ahí, porque así opera el trauma, así, opera, así operan las heridas y tal. Y y hay un hay un antes y un después creo, en la música que hago, este en la que acepté ese vacío como parte de quien soy. Y, y trato de volcarlo siempre a, a crear. Entonces, ahí está.
0: De eso se trata, en mi caso. Um, bueno, nada. Yo hice la pregunta, así que voy a decir algo chiquitito, ¿no? <risa>
1: uh, solo algo chiquitito, ¿no? Que es, por ejemplo, conozco a mucha gente muy bonita de aquí, de Perú, que creo que deberían escuchar, que es un poco de promoción para mis amigas, amigues, como La Negra Valencia,
0: como Emilia también, como la Saya. Bueno, el siguiente tema, la comunidad y la política.
5: Creo que ya hablé del tema hace un rato, eh, pero, o sea, una comunidad o unas comunidades este, de diversidad eh, no politizadas son comunidades que probablemente están estancadas en, en la conformidad o Tal vez ya tienen los privilegios que muchas otras personas no tienen, o no son conscientes de los que otros, otras personas no tienen. ¿no? Entonces, este, más que, que acercarnos a, a proyectos políticos existentes, que no está mal, y que puede tener por ahí en agenda una que otra cosa interesante que nos apele, eh, yo soy partidaria a todo esto de del anarco comunitarismo y creo que desde cada comunidad debería haber un proyecto y una y una visión eh, política una visión que haga que haga justamente de las personas que, que le que le componen una fuerza y una especie de, de, de voz en donde no hay ahorita, ¿no? Esa cohesión es la que nos falta, esa organización es la que nos falta y, y creo que a futuro y en paralelo al Estado, al menos en la comunidad trans, esto tiene que ser de todas maneras en paralelo al Estado hoy, porque es un Estado que no nos toma en cuenta, que no nos representa en lo absoluto, que está, este, ya se ha ido sordos de nosotros. Entonces, esto... Hay ya ejercicios de anarcocomunitarismo en las casas trans que son autónomas, por ejemplo, en el centro de Lima, que la mayoría son mujeres que, se, que viven de la prostitución, o la del Callao, o la de Trujillo, esto, y, y ahí van, o sea, un poco en paralelo a, a, a luchas más grandes de poderes que, que no les van ni les vienen, simplemente las van a mantener oprimidas, entonces, este, es... Yo considero que tenemos que seguir organizándonos, seguir conversando y seguir debatiendo y seguir tratando de, de, de avanzar sin este, conceder, eh, ¿cómo decirlo? Sin regalarnos ¿no? a, a, a proyectos que no nos tienen en cuenta. De todos modos, este, no podemos desentendernos de la realidad nacional mientras vivimos acá. Entonces, yo ya claramente expuse porque no votaría y jamás le daría la, la mano a un fascista, ¿no? o filofascista, o libertario.
0: Yo, o sea, en temas de políticas, yo trato de informar, o sea, yo desde pequeño he
4: sido a la política porque es lo que siempre ha sido un tema que para mí me enferma bastante.
0: Eh, sin embargo, he estado tratando de informarme bastante acerca del tema, a pesar de que me enferma a veces. Eh, y siento que es el tema social es lamentablemente un tema que muchas personas
4: en el Perú dejan bastante de lado no es un tema que la gente piensa Ah así porque puede ser para después porque este porque tienen que meter sus sus sus
0: proyectos, en, en las campañas políticas, en, este, en las conversaciones actuales cosas así. Eh, y muchos no se dan cuenta de que
4: son temas que nos competen a todos. No solamente a las personas dentro de la comunidad LGBT, ¿no? eh, sino también a personas que no son parte. Siento que al Perú le falta bastante. Adoptar más propuestas inclusivas, cosa que todos sabemos, eh, es parte, forma parte de las conversaciones actuales, forma parte de las conversaciones políticas, porque no podemos decir, eh, no, porque es algo que podemos dejar para más tarde, pero eso es algo que siempre se ha dicho por mucho tiempo. Es algo que se tiene que
0: tener bastante en cuenta, porque, porque no podemos estar esperando para siempre. ¿no? Para no solamente para la comunidad LGBT, sino para todas las comunidades, para los ambientalistas, para las comunidades, las minorías este, en general, ¿no? las personas racializadas, etc. Y es bastante
4: triste ver cómo estas cosas se supone que están en la Constitución, pero no se aplican, ¿no? Entonces todo el tema de no se puede, o sea, es, eh, está prohibida la discriminación, este... Todas estas propuestas inclusivas. Hay muchas cosas que sí están en la Constitución peruana. Hay muchas cosas que sí es parte, sí es ley,
0: pero no se aplican. No se aplican en el día a día. No se aplican en los procesos judiciales. Eh, no se aplican ni siquiera en campañas políticas tampoco. no Es algo que se
4: tiene que ser más firmes, ¿no? porque no es simplemente, ah, es un tema social, ah, es un tema que, es, es, es un caso, es un caso aislado, que no son casos aislados, son muchos casos que, así como por ejemplo con el tema de feminicidios también, es algo que muchas
0: veces no se, no se discute abiertamente, sí, creo que no fui flor. Entonces, el último tema, el
4: tema de salud integral y adaptación de guías actualizadas de tratamientos hormonales.
5: Bien, eh, un poco de información rápida sobre la situación actual de los tratamientos hormonales para personas trans en Perú. Actualmente hay es, eh, solamente una guía en Perú que no es ni siquiera tipificada como guía realmente, sino que es una medida que el Minsa en 2016... Eh, promulgó para la atención de mujeres trans con VIH. Entonces era una medida con eso en mente y eran para las áreas de infectología de hospitales a nivel nacional. Esta medida además tenía una, una especie de adenda que era este protocolo de atención para tratamiento hormonal gratuito de mujeres trans con VIH Y la guía que colocan ahí en ese documento de 2016 está francamente desactualizada, sí, es un poco miope porque no toma en cuenta la cantidad de, de otros tipos de tratamientos de aproximación al tratamiento hormonal que existen, eh, tipifica simplemente a las mujeres trans como objeto de, de, de atención, como sujetos de atención, no toma en cuenta a poblaciones no binarias, no toma en cuenta a hombres trans y es muy corta, además no toma en cuenta las más de 150 páginas que creo que tiene la guía oficial de la WPATH, que es este la Asociación Mundial para la Atención y Tratamiento de Personas Transgénero en el Mundo, que no es la única, es una de las más comprensivas y sí. tampoco está tan actualizada al momento porque bueno, o sea, hay, hay estudios, pero son escasos en el mundo de la ciencia endocrinológica, no no hay muchos avances con estudios longitudinales, es decir, con estudios que tomen en cuenta a un montón de personas y que tengan en cuenta también este, su evolución en el tiempo, con diferentes tratamientos y con doble ciego y tal, porque es, es complicado de realizar, es complicado de también conseguir fondos para eso en Perú, ni hablar, no hay ningún estudio de este tipo. Y básicamente, al menos para el panorama de las mujeres trans en Perú, tenemos que lidiar, primero con que esa sea la única normativa que promueve solo dos medicamentos, que son un antiandrógeno, que es un bloqueador de testosterona, propiamente dicho, que en realidad eh, tiene un montón de efectos nocivos, que es la espironolactona, eh, y pastillas de estrógeno, eh, valerato de estradiol, E2 también se le dice. Si tú vas, y eres una mujer trans, a un centro de infectología en un hospital de, de acá, de Perú, y exiges que se que se aplique esa medida contigo, está sujeta a varias cosas. En el mejor de los casos que no suele suceder, te atienden y todo bien. Y pasas el proceso, luego te dirían al área de endocrinología y te hacen exámenes. En la mayoría de los casos te hacen un montón de trabas. Te tratan de señor. Cuando llegas al área de infectología este, te dicen que no tienen las pastillas. No te mandan exámenes. Cosa que es negligente totalmente porque estos medicamentos tienen un montón de contraindicaciones. Y tienen un montón de, de, de efectos a tener en cuenta según tu historial clínico. Y además, o sea, es, es un poco jodido cuando sabes que estás yendo a un, a un lugar en el que en realidad te están atendiendo a personas con prioridad, te están atendiendo a personas con VIH, ¿no? Entonces sientes que le estás quitando tal vez el stock a una persona con VIH que probablemente esté más precarizada que tú. Eso por un lado, eso es lo que hay. ¿Qué podría haber? Este, el MINSA tiene la potestad si es que un grupo de gente grande se organiza y hace un pedido de que se actualicen alguna de estas normas y se tengan en cuenta otros medicamentos que sean más inocuos. Eh, las alternativas más seguras son tratamientos transdermales, o sea, que se apliquen directamente sobre la piel, y tratamientos intramusculares o subcutáneos, que son inyecciones. Eh, en Perú no se produce ninguno de estos y solo encuentras conjugados en, en inyectables eh, estrógenos y y progestinas sintéticas o estrógenos sintéticos eh, o parches anticonceptivos con estrógenos sintéticos que son muy nocivos para la salud. Este, entre otras cosas, aumentan tu riesgo de trombosis hasta por 40 veces más. Eh, además de, de, de facilitar depresiones y cambios este, de ánimo muy 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 jodidos que a mí me han llevado incluso en algún momento por negligencia médica a, a intentar suicidio. ¿no? Entonces... Eh, una vez que corté el medicamento, de hecho, ese tipo de cosas pararon. Eh, conozco a muchísimas amigas y, am y amigas también no binarias que, que optan por ese tipo de tratamientos, que van a otras alternativas, porque el MINSA no es la única que ofrece estos tratamientos. no También tienes a Impacta, tienes a una clínica en Chorrillos, me parece. Este, y hay así algunos consultorios especializados, como el del doctor Johnny Juárez de Promsex, hay dos doctoras en la Clínica Paulista, y así hay algunos. Que otros que la gente se va pasando la voz de que te ayudan con estos temas, ¿no? pero es de tu bolsillo. O sea, ningún seguro en el Perú, por privado que sea, por carísimo que sea, cubre este tipo de tratamientos en este país. Entonces estamos hablando de, de, de dinero que, que estamos gastando y que en otros países es, está subvencionado o es incluso gratis. ¿no? Y son medicamentos que pueden salvar la vida de una persona realmente. O sea, al menos psíquicamente, eh, a mí me han un poco salvado de, de, de algunas de algunas situaciones este, eh, psicológicas. Eh, entonces, y, y lo peor es que cuando llegas a una de estas clínicas o personas que sí más o menos están informadas o algo, te encuentras con más discriminación, te encuentras con más desinformación porque siguen guías que no son oficiales, porque siguen eh, regímenes que no están actualizados por ahí hay ejemplos, tengo varios, porque de hecho hace unos meses creé un grupo de soporte para personas, mujeres trans en específico y personas no binarias que toman estrógenos y similares. Y me he informado del tema extensivamente, no soy experta en lo absoluto, pero en algunos casos pareciera que sé más en algunas ocasiones que algunos de los médicos con los que he conversado, porque no están al tanto. Porque la mayoría de endocrinólogos en el Perú están enfocados más en diabetes o en, o en tratar la tiroides o hormona de crecimiento y cosas por el estilo estilo, pero no en el sistema endocrino esteroide, que es el de las hormonas sexuales, eh, y la, el, la información está ahí, el conocimiento está ahí, o sea, tú tú lo encuentras, hay, hay papers libres, de libre acceso que, que están disponibles y no los leen, no les importa, ¿no? Me acuerdo haber ido donde un, un doctor al principio de mi transición con un folder lleno de, de estas guías y papers para conversarlo con él a fondo, dejárselas ¿no? y, y hablar, me dijo no, Tú no sabes, yo sí. Y me mandó un medicamento que yo tomé, le hice caso. Se me exámenes y todo. Y este medicamento era finastería, que se su, su, suele usar para control de caída de cabello y para cáncer de próstata. Era un medicamento carísimo, este que me causó algunos estragos psicológicos y... Luego investigué al respecto y sí, efectivamente en muchos pacientes su uso prolongado era altamente nocivo. ¿no? Tengo amigas que han ido al consultorio del doctor Esto Salvatierra, que es, atiende, atiende la clínica Impacta, que el, el tipo es súper conocido no tengo miedo de decirlo en, en voz alta, me, me importa tres pledos. el tipo a varias amigas que han ido a su consultorio, no les quiso hacer exámenes, se negó, le dijo ah no, tú te ves medio femenina entonces tú no necesitas tanto estrógeno, te doy tanto, o tú tienes todavía un poco de barba, te voy a poner bloqueadores hormonales por un año, y no es así, no, no funciona así la, la, el tratamiento es, eso es negligente, tengo una amiga que por culpa de ese tipo estuvo en un año de tratamiento de bloqueadores hormonales y tiene problemas con, con la retención de potasio porque el espironolactona hace eso es un reten, retenedor del potasio te, y además causa una serie de, de, de desórdenes porque te quedas sin hormonas sexuales en tu cuerpo si no consumes un suplemento que sería el estrógeno en este caso, o más testosterona dependiendo de qué es lo que estés haciendo ¿no? simplemente si un cuerpo no tiene ni una ni la otra, está vulnerable a diferentes afecciones cardiovasculares, de los músculos de ligamentos y tal y no hay que decir emocionales, entonces Existe eso. También se de otra doctora, la doctora Erika Chu que a algunas personas cuando hubo escasez de un medicamento, porque eso también sucede, a veces hay escasez de estos medicamentos, y tenemos que, que estar viendo qué, qué alternativas tomar. ¿no? Y para eso sirve la organización justamente, pasarse la voz y, 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 y saber dónde encontrar qué y, y cuál es el más saludable. Esta doctora empezó a, a recetarle a las chicas eh, pastillas anticonceptivas que no son las mismas que las que tomamos normalmente. Las pastillas anticonceptivas suelen contener etilinestradiol, que es un estrógeno sintético, y causa una serie de estragos, y eso puede causarte trombosis, y han habido casos de chicas que han muerto por eso, porque se le complica con alguna otra historia clínica, y mueren. Eh, por por negligencia básicamente y del otro lado están los hombres trans eh, o personas no binarias que res, deciden usar testosterona que también un poco es un poco más sencillo de, de encontrar testosterona en Perú, eh, le encuentras inyectable, es más segura la vida inyectable siempre como dije hace un rato en Perú no hay para hombres trans o personas en B que, que buscan estrógenos y sin embargo no hay ninguna ley, no hay ninguna medida, no hay, hay poquísimos doctores que más o menos saben qué están haciendo al momento de recetarte estos medicamentos. ¿no? Entonces, eh, requiere realmente una organización fuerte y una educación consciente a doctores y doctoras de, de ese campo de la endocrinología o médicos generales también que podrían leer simplemente tus exámenes. ¿no? Además, hacer exámenes de sangre completos en, en, en Perú es, es carísimo.
0: Gracias, Emilia. Ah, la verdad, yo
4: sabía muy poca de esa información, ¿no? o sea, lo, lo básico que busqué yo para, para el conversatorio, pero sí fue un tema que que no tuvimos duda de añadirlo a la lista de temas, porque sentimos que era muy importante y, y más viniendo de, de tu parte, ¿no? que lo explicas con lujo de detalle y, y sabiendo la realidad. No sé si Dan sí.
5: quiere opinar un poco ese a, tema también. antes... Antes de eso, por favor, un ratito. Sobre estos doctores que he mencionado, hacen estas cosas, tienen estas fallas, estas negligencias, pero dentro de todo son de las pocas personas que se interesan por nuestra comunidad. Así que es una con otra, ¿no? Tiene, tampoco es para tacharlos del todo, porque hay muchas personas que van a sus consultorios con esperanza, ¿no? y en algunos momentos sí sí la consiguen y, y todo bien. Y por otros no.
4: Siendo bastante sincero, yo acerca de la situación de las terapias hormonales, eh, de los procesos, digamos, que eh, tenemos que tomar nosotros las personas trans. En el Perú, yo no sé mucho, porque cuando, o sea, yo ahora no sé en Perú, yo estoy en Alemania, eh, el sistema es totalmente distinto, y yo me he formado acá porque a mí se me facilita acá. Y no solamente por lo que mencionó mismo Emilia, ¿no? Este, en el Perú yo no encontré información, no tenía amigos trans este, que, digamos, me pudiesen ayudar a encontrar información en internet, la información para procesos hormonales, terapias hormonales, eh, operaciones, etcétera. Para hombres trans en el Perú es casi mínima y prácticamente todo es, eh, es pasada de voz entre, entre las personas mismas de la comunidad. Lo que puedo hacer si es que si es que quieren no sé, o sea, es comentar de cómo es el sistema acá en Alemania, ¿no? Como un punto de comparación. Eh, acá en Alemania, el seguro médico cubre los gastos de terapias psicológicas. Cubre los gastos, no completamente, pero eh, si mal no estoy en temas de pastillas, de... Este hormonas lo cubre, creo que en un 90% si mal no estoy y el tema de operaciones también lo cubre un 90%. Eh, acá en Alemania el proceso es tal en el que las personas trans que queremos digamos, pasar por terapias hormonales, queremos pasar por operaciones y queremos que los cubre el seguro porque podemos hacerlo todo privado también, obviamente, ¿no? Y es mucho más rápido también a veces, porque acá la burocracia es terrible. Sin embargo, tenemos medidas, tenemos protocolos. Acá en Alemania, si es que quieres conseguir, digamos, que el seguro te cubra todo, tienes que ir primero a un año de terapia psicológica. Tienes que encontrarte con un psicoterapeuta que, digamos, te haga un seguimiento durante un año entero y que diga, sí, esta persona, cosa que es totalmente, digamos, este... Es algo bastante retrogada y bastante como que, ¿cómo se dice? Bastante enfocado en el lado médico. La persona que te hace el seguimiento durante todo este año tiene que diagnosticarte con disforia de género, ¿no? Lo cual es, 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 es complicado porque hay muchas personas que, hay muchas personas trans que no sufren de disforia de género y eso es totalmente válido, ¿no? Una persona no tiene que, digamos,
0: eh, sentirse mal per se con con su con su sexo asignado al nacer con su género asignado al
4: nacer eh, con su sexo biológico etcétera no tiene que sentirse como que totalmente desalineado para poder ser una persona trans eh, sin embargo como acá todo es un tema digamos un protocolo bastante medicinal estricto, muchas veces así y de cierta manera puede excluir bastante a las personas no binarias por ejemplo no el tema también es qué pasa si es que es algo, total, o sea, es algo totalmente subjetivo también. Qué pasa si es que la persona que te hace el seguimiento dice, mmm, ¿sabes qué? No, tú no tienes que fuera de género, tú, tú, eres, tú eres sí, estás confundido o algo así. No, es una fase. Entonces no te dan el visto bueno y tienes que buscarte a otra persona. Este, y después de que encuentres a esa persona, después de que haces todo un año de seguimiento, tiene que darte, digamos, eh, las personas, digamos que los psicoterapeutas acá en Alemania que te pueden dar el visto bueno para que vayas al endocrinólogo y para que te puedan, este, digamos, comenzar ya con todo el proceso eh, de terapias hormonales y de operaciones, tiene que ser una persona certificada. Entonces también son ciertas personas contadas. Y muchas veces también eh, cobran cantidades de dinero para darte, digamos, este visto bueno. Ya que ya corre por un lado, este, por un gasto propio, ¿no? Porque al fin y al cabo es, eh, mira, ¿sabes qué? Yo te estoy dando digamos, validación, te estoy dando, este, ¿cómo se llama? Este visto bueno, si algo pasa, yo soy responsable, así que dinero, ¿no? <ríe> muchas veces también cobran por eso, y no hay una regulación en eso, ¿no? Hay muchos que pueden cobrar, te pueden cobrar 500 euros, hay otros que cobran 2,000, ¿no? Para que te den este visto bueno para que puedas
0: proceder, eh, y muchas, hay Muchos tratamientos que acá existen en el
4: Perú, muchas veces existen por lo bajo o de manera caleta o simplemente no hay, eh, que están detrás de esta valla de terapia psicológica. ¿no? Eh, lo bueno es que sí puedes acceder tranquilamente a hormonas, puedes acceder, o sea, luego de, todo, de hacer este proceso puedes acceder a hormonas, puedes acceder a operaciones. Puedes acceder, por ejemplo, a eh, prostéticos. Tengo un amigo mío que ha decidido que eh, tiene disforia en ciertas zonas del cuerpo, pero que no se quiere operar necesariamente. Así que hay prostéticos también que son totalmente funcionales. Eh, creo que se llaman epitéticos, que son esos prostéticos para, que se utilizan bastante para personas que son este, 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 esos maquillajes altamente realistas ya sea, por ejemplo, para las narices, las personas que tienen este que han, que han sufrido accidentes, por ejemplo, en los ojos, en las orejas, eh, también hay próstéticos para personas transgénero, ¿no? Y eso también lo puede cubrir el seguro acá, pero es un tema de que el gobierno, digamos, lo ha facilitado. Hay este, ¿cómo se llama? Hay también la opción, por ejemplo, que yo llegué a conseguir hace menos de un mes, son un par de semanas recién es una identificación, eh, una identificación, digamos, adicional, que es una tarjeta, es básicamente un
0: DNI en donde sale el, mi nombre, sale Dan, sale mi género y sale mis
4: pronombres, ¿no? Eso también es una manera, y eso, eso sirve, es un documento oficial que sirve también, digamos, para todos estos procesos, ¿no? Entonces, eh, acá en Alemania al menos... Hay procesos que están bastante facilitados, hay procesos que están detrás de trabas, igual, porque son temas burocráticos, son temas de que eh, muchas personas dicen, no, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si solamente si se retractan? Entonces, de cierta forma tienen que tener esta,
0: esta almohada, este, este seguro, los de los, los seguros médicos también, de que realmente quieres eso. Porque después,
4: aparte de que las personas a veces, todos cometemos errores a veces, todos cometemos a veces, eh, tomamos decisiones que, de las que decimos, mmm, tal vez en realidad no era esto, sino
0: era esto otro, ¿no? Lo cual es totalmente válido y quieren, digamos, evitar este que ocurran estos casos, ¿no? Eh, sí, yo por ejemplo, actualmente
4: no estoy yendo al psicólogo porque no he encontrado ninguno este
0: Ese es el tema también, encontrar a un psicoterapeuta que trate a personas transgénero y que pueda dar este, digamos, este visto bueno,
4: porque muchas veces no hay cupos libres y para conseguir un cupo libre pues, tienes que buscar en otras ciudades, tienes que ver si es que puedes conseguir, digamos, eh, sesiones online, si puedes viajar o cosas así, o esperar a que alguien simplemente se retire y deje de ir a terapia
0: y se abre un cupo. Acá es un proceso tedioso, pero es un proceso que hay. Y es un proceso que igual no está al 100% actualizado, pero está un poco, digamos
4: que está más alto en el tema de prioridad en comparación con otros países, especialmente en Sudamérica. ¿no? Pero respecto, volviendo a lo de antes, ¿no? En el Perú yo no comencé eh, terapias porque yo, eh, yo salí del closet como persona transgénero antes de venir a Alemania, eh,
0: pero no tenía información suficiente, no tenía recursos para poder, digamos, comenzar a comenzar ese tratamiento antes. Me tuve que informar. Dije, bueno voy a buscar en Alemania y cómo es este tema, ¿no? En el país en el que voy a vivir. Porque allí sí hay al menos información, ¿no? Es información que es accesible también. Y ese también es un tema, la accesibilidad de información. Yo tengo una pregunta, ¿no?
2: Que es una pregunta que me acaba de emplazar. Y es una pregunta, creo que un poquito más
4: enfocada hacia Emilia. Y es, ¿cómo...? Se lidia o cómo ha sido a lidiar la transfobia en un país
0: que, aparte de ser latinoamericano, es machista. Eh, la verdad es que en persona y sí, en persona no he recibido
5: ningún ataque transfóbico o algo por el estilo, felizmente, pero eso también coincide con que cuando empecé ya, o sea, cuando salí del closet ya totalmente, tipo, al, al tiempito empezó la pandemia. Y no sé, también tengo, no sé si es suerte o qué, que cuando he salido, no se sé, me han hecho comentarios sobre mi apariencia, no sé. Eh, todo el año anterior, y medio más o menos, a, a salir del closet yo me presentaba de una forma bien andrógina. Eh, pero nuevamente, no salía mucho porque paraba en el trabajo como ocho o nueve horas y luego iba a mi casa y así. Entonces, no sé, es, es suerte, pero al mismo tiempo eh, sé que en cualquier momento podría suceder, ¿no? Eh, donde sí he recibido un montón de ataques transfóbicos, machistas, pero de lo peor han sido en internet. Pues, ¿no? este, más sobre todo porque yo soy súper súper activa en, en Twitter, en foros, en, bueno, en Instagram también. ¿no? Eh, entonces, pero yo sé que es un niño de ratas ¿no? y los, los discursos estos de odio al principio como que me jodían. Y ya después, como ya me los conozco casi todos, en realidad no me resbalan, ¿no? ya si es que en algún momento llega a volverse una amenaza tipo que ponen la dirección de mi casa o me empiezan a llamar o cosas así, sí, sí me preocuparía, pero de momento este es gente ociosa o trolls, entonces la verdad es que es síntoma de, una, de, un, de un problema más grande que es el de educación, el de una sociedad que por sí te ofrece una educación que no está diseñada para respetar la diversidad entonces eso lo es y es el sentido común de mucha gente ¿no? ser rechazar la diferencia y sí, o sea no no no, no soy so, superviviente o, o, o he sobrevivido a la Este le he vivido en dosis pequeñas y no, felizmente, no, no ha pasado nada, nada malo, ¿no? Pero sí, también es un tema de vivir un poco a, a la expectativa de que algo malo suceda. Eh, siempre que es algo me pasa. ¿no? Si es que hago un desliz o algo, se me nota entre comidas, que soy trans y no cis, eh, me expongo a que suceda algo. Y vivir con ese miedo encima no es tan bonito, ¿no? Eh... Y es un, una, un resguardo que yo ya tenía incluso antes de salir del crosset, porque no quería que se me note tampoco que no era así ¿sabes? en ese momento. Era más efectivo este cuando no había hecho mi transición ocultar alguna de esas cosas. Pero sí, es una carga.
0: En teoría tengo yo dos cromosomas XX. Y, sí, sin embargo, estoy orgulloso, tengo tres pelitos acá, y se notan.
4: <risa> y no, no he tomado de cerona y tengo patillas que, que parece que va a crecer barba, ¿no? Y yo estoy contento. <risa> yo, yo estoy contento con mis tres pelos que, que me los agarro todo el día, ¿no? Eh,
0: pero eso no determina absolutamente nada tampoco, ¿no? las acciones, las hormonas, los genitales. Son, son cosas que pasan.
4: No estamos todos los que iniciamos en el conversatorio, pero ya estamos trabajando. nos queda un minuto. Eh, ya para despedirnos, ¿quieren dejar sus redes sociales o alguna información para que las personas que, que tienen el podcast se comuniquen con
5: ustedes? Sería mostrarse. Ya, yeah, a mí eh, pueden buscar en... Ay, perdón, perdón. No, chile, dale. A mí me sí, pueden cierto. encontrar en, en Instagram como Afrodita Borracha y en Twitter como Afrodita Borracha con una sola R y, y ya, por ahí me escriben y listo.
0: <risa> Eficiencia.
5: Recién estás grabando. Mira,
4: te odio.
0: Sí, yo, yo te amo. Mm. Eh.
4: Ya, sí. Es, Ahora sí. Es follow. <risa> <risa> eh. Nada, o sea, yo estoy en Instagram más porque no puedo Twitter y no sé usar Twitter y me
0: parece súper tóxico
4: eh, Estoy en Instagram como mac.trk eh, Si quieren que les deje entrar, porque estoy en privado, me escriben y me dicen, hola quiero seguirte, vi el podcast, escuché el podcast, déjame entrar por favor y los dejo entrar, mientras no sean faltas y me manden mensajes de odio pero sí, o sea, si es que necesitan algo, si es que quieren conversar o algo, si es que quieren que, que les escuche, eh, pueden escribir, si es que quieren contarles sus experiencias y que,
0: y que les diga, ay es chévere, no te preocupes, todo va a estar bien, me escriben. Este eh, sí. Gracias.
4: Eh, bueno, muchas gracias. Y eso ha sido todo por el episodio de hoy. Nos vemos el próximo episodio y. Y ya, eso es todo. ¿Para el próximo nos invitas también?
0: Me avisas nomás, <risa> me avisas, me avisas.
4: ¿Eh? Yo te aviso, tú me avisas. Oh, nos
0: avisamos, si quieres, y, y oh, yeah. te propongo. Y listo.
4: Ok, ok. Tú no nos vas a silenciar, tú no nos vas a callar.